0: Hola, ¿cómo estamos? Nuevamente, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast alinea Tu Visión por Spotify. Muchas gracias a todos ustedes que han estado comprometidos y fieles a estar escuchando cada uno de nuestros capítulos. Ya estamos llegando a, a un capítulo más y muy contento porque hoy vamos a hablar acerca del liderazgo que debemos de tener como líderes de un grupo, de una organización, eh, porque definitivamente requerimos herramientas, habilidades, distinciones y, sobre todo una mentalidad de líder Para poder apoyar Dirigir, guiar a nuestros equipos De trabajo, y tal vez Tú hoy eres un emprendedor, una emprendedora Un empresario O eres líder de un departamento Jefe de alguna área, director de una área Y pues bueno Este, este podcast es para ti, es dedicado Para todos esos líderes Para que hoy demos un salto En la manera en cómo estamos lidereando Y dirigiendo a nuestro equipo Ok, así que Bienvenidas y bienvenidos todos. Vamos a empezar con este capítulo que es Un líder de hoy. Este liderazgo contemporáneo, este liderazgo para, para estas nuevas generaciones, esta nueva posibilidad de ser un líder, un líder realmente positivo, un líder que impacte a las organizaciones, que impacte a los equipos, un líder trascendental, un líder que hoy se necesita en estos momentos de tanto movimiento, de tanto cambio, de tanta evolución y que hoy es muy muy importante. Así que bienvenidas y bienvenidos todos y vamos a comenzar diciendo que como dice Robin Sharma un líder sin cargo, este libro me encanta y este libro siempre se lo recomiendo a todas las personas que comienzan el entrenamiento de alineamiento a la visión porque democratiza el liderazgo y eso es algo que a mí me encanta porque si hoy bien estamos hablando de un líder que tiene un puesto un, eh, dirigiendo un grupo, yo quiero que todos entendamos que todos podemos ser un líder. Un líder no se nace, se hace, se desarrolla definitivamente dependiendo del contexto en el que hayamos vivido, nacido nos vamos a tener habilidades y herramientas que nos van a apoyar a tener un mejor liderazgo, no a tomar esa, ese riesgo y esa postura. Pero lo que me me encanta que Robin Sharman lo menciona en su libro, es que tú puedes elegir ser un líder, tú puedes elegir, no importa el cargo que tengas, desde donde tú estás puedes influenciar a muchísimas personas, puedes trabajar con excelencia e inspirar a otros y puedes tener ese factor que hace la diferencia Ese talento, esa habilidad que lo pones en servicio A los demás, que hace la diferencia Entonces, primero entendamos que todos eh, Podemos ser líderes Y hablando acerca del cargo Esto es algo muy importante Porque yo en toda organización Cuando empezamos un entrenamiento O estamos en un coaching ejecutivo Con directores de una empresa Algo que tenemos que entender Es que muchas veces los líderes se sienten impuestos Y cuando un líder se siente impuesto Pues definitivamente no lo vas a considerar tu líder por ejemplo, si una nueva una área, ¿no? una área, vamos a poner a un líder en una área y el dueño lo elige y lo pone Debemos de entender ese líder que acabamos de poner en ese puesto, si tú eres ese líder que acabas de, te acaban de ascender, te acaban de poner en un puesto o te llevaron a otra ciudad o eh, otra área nueva y te ponen a ti como líder, algo que tienes que entender es que el equipo al que tú llegas, ese equipo te muchas veces te desconoce entonces para ellos te van a vivir como un líder impuesto, porque ellos no te eligieron, ellos no te conocen entonces yo siempre eh, invito a los líderes que acaban de llegar, es ganarse a la gente, ganarse el respeto de la gente, ganarse la admiración de la gente ganarse la inspiración, eh, el, el ser una persona que inspire a los demás porque definitivamente no porque llegues y te pongan la gente no todos, no todos, van a estar listos para escucharte, para seguirte entonces yo siempre les digo, la confianza es la base de un equipo y tú como líder que acabas de llegar para dar ese paso al, al liderazgo tienes que generar esa confianza con el equipo y el, la primera forma para mí que puede apoyarte a generar esa relación esa confianza es interesarte por las personas muchas veces llegamos al puesto a decir esto es lo que yo voy a hacer, esto es lo que vamos a crear, estas son las nuevas estrategias esto es lo que traigo para ustedes y eso está buenísimo, es algo proactivo es algo que llama al cambio que llama la diferencia pero recuerda que estamos en el mundo de las personas las personas tienen emociones, sentimientos, maneras de pensar eh, estructuras, creencias entonces es importante primero llegarle a la gente y yo creo que la manera más clara más clara para llegar a la gente es conectar con la visión de tu equipo conocerlos a un nivel profundo conocer qué les apasiona qué les gusta hacer para qué están ahí por qué están ahí cuál es su visión sus metas sus sueños para quiénes trabajan eh, qué es lo que les apasiona hacer sus hobbies actividades extras o sea el tener una relación de conocer a tu equipo el darte el tiempo porque recuerda que el tiempo es fundamental para construir relaciones así que ese sería un primer paso conocer a tu equipo, conocer a tu equipo porque muchas veces no nos damos ese tiempo, con esta, este mundo tan veloz, con el trabajo que tenemos, con la presión que puedes tener de arriba, de lo que tienes que lograr, pues evidentemente no nos damos ese punto, ese tiempo para conectar con las personas, así que siempre, siempre que llegues a un grupo nuevo, hasta de amistades eh, enfócate en conocer a la gente, muchas veces nos enfocamos más en hablar que en escuchar Un líder tiene que escuchar más a su gente. No, no tiene que llegar y decir grandes monólogos, sino llegar a escuchar para tener una gran perspectiva, una perspectiva global acerca de la gente con la que está para que de ahí trabajen juntos. Un segundo punto muy importante apart, después de generar esa confianza, esa conexión, que no es nada fácil. No es nada fácil, debe, de, debo decirles Hay que tener hay que, seguir, hay que tener una escucha generosa Hay que llegar a conectar, crear relación con las personas Para que las personas se abran contigo Y te compartan lo más importante que tienen Que es su visión No es tarea fácil, pero tú tienes todo para lograrlo Y, y después de ello El segundo punto, como te decía Es que junto con tu equipo Crees la visión del área Porque muchas veces Nuevamente, como les digo hay que erradicar este contexto de imposición, hay que elegir y cómo podemos hacer que el equipo elija las metas del área que sean parte de la creación de las metas y no digo de la acción para lograrlo. Estoy diciendo en el punto donde tú generas eh, un, un, una, una comunicación con el equipo donde le permites que ellos digan. ¿Qué es lo nuevo para el área? ¿Qué es lo que se tiene que lograr? ¿Qué es lo que se tiene que crear? ¿Cuál es la visión? ¿Hacia o sea, dónde queremos ir como grupo? Y te vas a dar cuenta que a veces, aunque pensemos que las personas quieren ir para diferentes lados, te va a sorprender identificar y reconocer cómo las personas también quieren ir hacia el mismo lugar donde quiere ir la empresa o donde quiere ir el líder eh, mayor de la empresa, ¿no? el director general eh, de un grupo, de, de una empresa. Tienes que darte cuenta que la, es importante que te des la oportunidad de escuchar a la gente sus metas, hacia dónde ve la empresa, hacia dónde ve el área, hacia dónde quiere llevar el área. Y eso te va a empoderar también de, de saber cómo la gente quiere crecer, ambiciona y quiere llegar más lejos. Y eso te va a permitir generar un contexto donde la gente se sienta parte de que donde tú la escuchas, no solamente para conocerla, sino también que lo escuchas hacia dónde quieren llevar el área de trabajo. Y ahí a partir de ese momento pueden crear esa visión y pueden crear las metas que los van a llevar para lograrlo. Metas anuales, bimestrales, trimestrales, semestrales, mensuales, semanales y diarias, ¿no? Para, para ir por ello. Y siempre recuerda que detrás de una meta el equipo tiene que tener claro su para qué si quieres que la gente se comprometa si quieres que la gente esté eh, apasionada por ir por una meta, la gente tiene que estar conectado con el para qué, qué hay para ellos, qué es eso tan grande que está detrás de lograr esa meta que, y es mucho de, de, del potencial, de la capacidad no solamente son los logros económicos sino también es este crecimiento personal profesional, moral eh, de, en la autoestima del grupo también de saber de lo que pueden alcanzar y lograr como equipo, ¿no? entonces en esta parte de hacerlos parte de la visión Hacerlos parte de la construcción de las metas En clarificar qué hay para ellos Detrás de lograr esas metas Eso genera cohesión Genera trabajo en equipo Te van a ver como un líder Y a partir de eso Definitivamente el tercer punto es ser un guía para las personas. Ser un guía para las personas. Cuando la gente tiene clara su visión, tiene claro su para qué, tiene claro las metas, para qué están trabajando y todos estamos yendo hacia ese mismo objetivo, ahora también, y como es algo que nos reta, es algo poderoso, pues definitivamente tiene que haber un líder que les dé seguimiento, que sea ese coach, que esté motivándolos, inspirándolos, dándoles seguimiento, retroalimentación, feedback, que los apoye a lograr ese. Esa meta. Entonces tú como líder no olvides esa postura de ser esa guía, de dar ese seguimiento porque en temas, en el tema del de logro de las metas o por qué logramos o no logramos las metas tiene que ver mucho el seguimiento muchos líderes dan este seguimiento al final, donde a ver, ¿lo lograste o no lo lograste? y cuando no lo logró, hay una confrontación o hay una decepción o frustración porque el líder no logró las metas, pero ¿dónde estaba ese jefe? ¿dónde estaba ese líder de área? para dar seguimiento no cuando no lo logró o para ver si lo logró no o oh, durante el proceso la guía y el acompañamiento de un líder es durante el proceso, no al final y durante el proceso es importante dar seguimiento, ¿por qué? porque en ese seguimiento vas a apoyar y creo que puede ser todo un podcast un capítulo, perdón de, de, de cómo dar seguimiento pero hablando específicamente en qué nos apoya el seguimiento en que la gente se vuelva a enfocar. Porque las personas se van a desenfocar. Entonces dar seguimiento puntual. Apoya a que la gente se reenfoque. Segundo. Que las personas vayan viendo su progreso. Y eso los motive para seguir avanzando. Y tercero también. El seguimiento nos apoya a que escuchemos. Cuáles pueden ser las posi los posibles obstáculos. Mentalidades, barreras. Que las personas empiezan a tener durante el proceso de, de lograr las metas. Porque al momento de, de que ellos hablen, compartan cuáles son sus miedos las dificultades, los retos los problemas, tú puedes ahí dar un coaching, apoyarlo para que transformen, cambien y vuelvan a enfocarse, porque cuando tenemos una barrera nos enfocamos más en la barrera que en la meta que queremos alcanzar entonces por eso es importante ese seguimiento que, que te va a apoyar a recalibrar al equipo, recalibrar a la persona, volverlo a enfocar y seguir adelante, ok, entonces ser un líder un guía, un seguimiento, eso Va, va a generar mucho, mucha mucho conexión contigo como líder porque la gente te va a ver como ese gran apoyo un líder apoya y la gente eh, se siente agradecida por recibir ese apoyo porque estás ahí para ellos, para que ellos sean los actores principales y sean los campeones en, en, en ir por esa meta entonces eso siempre te lo van a agradecer otro punto muy importante y sería el cuarto punto que nosotros como líderes de hoy tenemos que tener claro es que hay que reconocer al equipo. Aparte del seguimiento, o sea que es durante el proceso, llegamos a la parte del reconocimiento. Reconocer al, a las personas. Si tú eres ese líder que, que, que juzga, que critica, que confronta, pero no estás... De la misma manera apasionado en reconocer a las personas por lo que están logrando, la gente va a generar un resentimiento y va a llegar un momento en donde digan, bueno, solo cuando hay algo malo, entonces está presente el líder. Pero cuando, está, cuando hay algo positivo, bueno, parece una, una esta, esta actitud donde es, pues bueno, era tu trabajo, lo tenías que hacer sí, pero también la gente puede decidir no hacerlo, puede decidir no ser parte de tu equipo, puede decidir ser una resistencia, puede decidir ser un peso, pero cuando la gente está en pro, está, está avanzando, está dando eh, está actuando en pro del de, de crecimiento, de avanzar ¿dónde estás tú ahí como líder para reconocer esos logros? Y, las y no solo reconocer en decir hey campeón, felicidades por lo que lograste felicidades por lo que hiciste sino ser parte de decir, yo estoy Estoy presente de todo lo que requirió para que tú lo lograras no solamente hay que reconocer el logro hay que reconocer el proceso y el esfuerzo que tu colaborador persona llevó para lograrlo es como tu hijo si tu hijo logra algo en tu, eh, sacar un 10 o lograr un campeonato algo un logro importante no solo es felicitarlo y abrazarlo y toda esta emoción sino también reconocerle todo lo que este campeón hizo día tras día para lograrlo y eso a través de preguntas ¿no? ¿qué hiciste para lograrlo? ¿cuánto te costó? ¿Qué, ¿cómo fue tu mentalidad? ¿tu actitud? ¿cuáles fueron esos momentos difíciles? pero lo superaste porque todo eso hace que la persona se dé cuenta que no vale por lo que logró sino vale por todo ese proceso que le llevó ese resultado porque muchos de nosotros Perdemos nuestra autoestima o, o nos desenfocamos o nos desvalorizamos porque justamente no aprendemos a, a ver el proceso que llevamos y que nos ha traído hasta, hasta hoy. Y si nosotros tuvimos la posibilidad de atravesar todo eso para lograr este resultado, pues vamos a poder hacerlo para muchas cosas más. Así que reconocer a tu equipo sumamente importante. Wow, este, este, este cuarto... No, quinto punto. Este quinto punto es muy importante y muchas veces muchos líderes de empresas, de empresarios se rehúsan porque se sienten los dueños. ¿no? Y cuando tú te sientes el dueño, pero dejas de ser líder, no sé un líder más que un solo un dueño, un jefazo, porque aquí entramos en el punto de la congruencia, ser un ejemplo, ser un ejemplo para tu equipo. Tú eres el primero que tiene que estar ahí en la empresa, activo, con los proyectos, conectado, siendo puntual, organizado, excelente en tus funciones. ¿Cómo podemos exigirle a los demás excelencia si nosotros no somos excelencia? Las generaciones de hoy, las nuevas generaciones, no el, son muy observadores. Ah, la gente de antes era como el jefe sabrá lo que hace, por eso es el jefe, y lo dejaban como en un pedestal arriba y él está ahí haciendo, quién sabe qué hace qué está haciendo, pero él es el jefe y por algo es el jefe, y ahí está las nuevas generaciones son muy observadoras porque la tecnología nos ha llevado a observar entrar a mil y un lugares no ser críticos, ser jueces no eh, y digo, no todo lo que se ve es verdad, pero recuerda que los, lo, las nuevas generaciones van, son muy puntuales, y decir Ey, ey, es impuntual y yo estoy siendo puntual porque me exige la puntualidad, porque me exige cosas que no está dispuesto a hacerlo o a, a hacerlo, ¿no? Entonces yo sí te invito a que, no por las nuevas generaciones, también porque volvamos a, a los principios básicos, hay que, hay que dar lo que queremos recibir. Hay que ser ese ejemplo. Y la gente nos está observando. Eh, ¿Cuántas veces, cuántas personas eh, no quieren ser empresarios o emprendedores porque sienten que es darle tu vida a la empresa, a tu empresa y, y, y no tener tiempo para otras áreas de tu vida? No, hay, hay que ser un ejemplo de equilibrio. Como líder hay que mostrar el poder del equilibrio, el poder de, de realmente vivir en excelencia no voy a hablar tanto de esto porque ya hay un capítulo en este podcast acerca de la excelencia y del equilibrio pero ese tipo de liderazgo hoy se requiere porque la gente te está observando cómo quieres que la gente porque cuando la gente te ve se entrena en verte cómo te comportas ellos van a seguir tu línea no el, el equipo va a ser lo que el líder hace entonces qué tal que te, te enfocas en ser ese líder congruente con lo que pides y, y vas a ver el gran cambio. Nada más con que tú hagas esos cambios, vas a ver cómo se multiplica en tu organización. Y por último, por último, eh, estar abierto siempre a la comunicación. Estar abierto siempre eh, a recibir retroalimentación, a recibir, a ver, a estar en constante crecimiento personal, profesional. Estar en constante estudio, estar en constante entrenamiento, capacitando, aprendiendo. Siempre como líder no caigas en este paradigma, creencia de ya lo sé, yo tengo la razón, lo sé todo. Une puntos de vistas, amplía tu perspectiva. El líder de hoy requiere estar actualizándose, aprendiendo, no perdiendo sus valores. Evidentemente no, no escuchas retroalimentaciones que te quieran sacar de tus valores. No escuchas a gente que, que, que no esté para sumar, evidentemente, pero sí escucha a la gente que está ahí contigo, hombro con hombro, eh, que te quiere, que te ama, que, que está contigo, que, que, que ha, ha dado de su tiempo para, para el proyecto en el que están juntos. Escúchalos, porque tienen cosas que, que si tú los cambias, que si tú te das cuenta de esos puntos ciegos, de esas áreas de oportunidad que tienes que trabajar, te van a hacer mejor persona, mejor líder o te van a apoyar a dar saltos, a tomar nuevas posturas que definitivamente van a acelerar el lograr las metas y la visión de tu empresa, así que eso es muy importante estar abierto a recibir esa retroalimentación, estar siempre en una postura de estudiante, de, de aprendizaje, de crecimiento, eso va a ser algo muy muy importante para ti, ¿ok? Así que te dejo con estos seis puntos para ser un líder de hoy, espero que los escuches, que los lleves a la práctica. Y que nos escribas cómo te va con ellos. Cómo te va a llevar lo que cambios empezaste a hacer, a crear. Y, y siempre recuerda que tú tienes la posibilidad de generar ese impacto. Si cambias tú, las cosas no cambian. Cambiamos nosotros. Así que si cambias tú, tu entorno va a tener un impacto. Date cuenta de ese gran poder que tenemos. Mi nombre es Daniel Vázquez, Bramlet coach, entrenador y consultor empresarial. Un placer estar contigo nuevamente. Gracias por escuchar este capítulo de podcast. Gracias por compartirlo a más personas. Compárteselo a tus líderes. Y pues bueno, nos vemos en el próximo capítulo con un nuevo tema para apoyarte a que tu visión se vuelva una realidad. Recuerda visitarnos en todas nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Bye, bye.